0: Bueno, pues eh, vamos a entrar en materia, ¿no? Porque, eh, como todo, pues tiene la soledad, que es nuestro tema de hoy, tiene sus puntos de vista positivos y negativos. Si uno lo mira, y a propósito de la columna que más temprano, eh, o sobre la cual más temprano habló María Lourdes, mirando las cosas negativas, ¿cómo se creó ese ministerio de la soledad en el Reino Unido? Y es que no hay que ser una sociedad avanzada o una sociedad tercermundista como somos nosotros para que los seres humanos para que sus habitantes pues no se sientan solos así que lo primero que habría que decir es que bueno la soledad es una experiencia subjetiva eso es lo que dicen algunos eh, expertos y pues es muy desagradable la percepción digamos que pueden tener algunas personas otras pueden sentir que en soledad se sienten felices y eso es eh, todo un derecho pero pero la sociedad la soledad en términos negativos mmm, puede tener grandes grandes inconvenientes, aunque apenas están empezando a comprender sus consecuencias. Es una cosa que pareciera nueva, pero por lo menos nueva en su estudio, en su análisis. En las últimas dos décadas dicen informaciones que hablan al respecto, ha sido reconocida como un riesgo para la salud y la longevidad fíjense ustedes que algunos estudios científicos sugieren que es casi tan perjudicial como fumar 15 cigarrillos al día estar wow. solo Claro, wow. imagínense claro, claro sí, sí. y es que María
1: Clara aumenta definitivamente la muerte prematura de las personas dice que eh, los ancianos que sufren por ejemplo de soledad aumenta la muerte prematura en un 14% según los análisis que hacen los investigadores en neurociencia social o sea realmente es un
0: problema Sí, sí, es un problema gravísimo, sentir la soledad extrema, por ejemplo, para darles un contexto, puede aumentar las probabilidades de una muerte prematura de una persona mayor. Sí. En un 14%. Sí. Uno dice, bueno, un 14% es poquito. No, no, pero la verdad es que, pues, cualquier eh, cifra es, es importante en, en estos términos. Así que, pues, bueno, esos son eh, algunos de los datos. Tenemos muchos más, pero vamos a hablar con nuestra invitada, que es Mimi González, que es psicóloga educativa, experta en metodologías de enseñanza y calidad. Y, pues, eh, digamos que. Vamos a hablar en esta primera parte, Mimí, con los muy buenos días. Sí, buenos que días. Que hay que quitarle el mito al sufrimiento al sufrimiento de la soledad. ¿En qué se diferencia la soledad? Hablábamos antes del abandono. ¿En qué se diferencia la soledad sana de la soledad nociva? ¿Cuáles son esas cualidades de esa soledad?
2: Una duele y la otra no. Eh, buenos días a todos.
0: Hola, Mimí. Hola, eh, hola.
2: hola. Una duele y la otra no. Y cuando duele es porque estamos abandonados o porque estamos aislados. Una de las dos cosas. Abandonados normalmente tiene que ver con los con los otros, ¿no? Como nos sentimos no reconocidos o no incluidos o no pertenecemos a un grupo eh, familiar o social de amigos o de eh, algún hobby. Y ahí nos sentimos abandonados por los demás. Y aislados es cuando nosotros mismos nos... Eh, digamos, decidimos no estar con los demás, pero empieza a doler. Cuando no duele y la soledad es, es salud, digamos, es cuando nos sirve para estar con nosotros mismos y tal vez María Lourdes lo decía hace un momento, nos sirve para conocernos a nosotros o tal vez uno de los tweets que nos mandaron. Eh, y entonces estar en soledad hace que... ...me hace saber qué me gusta, qué no me gusta... Eh, ...me dedico a mi pasión sin que sepamos necesariamente... ...que ese hobby es nuestra pasión y nos construye. Eh, yo creo que lo que tiene que ver o lo que nos estaban explicando... ...con lo de Reino Unido, que me parece aterrador... ...es porque si nos damos cuenta en las ciudades... ...que son tan grandes, uno se vuelve anónimo... ...y, y al volverse anónimo, pues deja de pertenecer a un grupo social... Y cuando llega, y esas ciudades, la cultura sobre todo, eh, de esos países desarrollados y ciudades grandes, digamos que uno sale muy temprano de la casa y empieza a vivir por uno mismo eh, sin darse cuenta y ocupado en lo de uno.
3: Mimi, eh, ¿podríamos entonces hacer como una diferenciación entre el ser, el solitario y el solo?, el solitario es el que disfruta sí. y tiene la opción y es su estilo de vida, y el solo es el que las circunstancias lo dejaron así lo dejaron. o por consecuencia él se quedó así porque de pronto es una persona eh, insoportable y nadie se lo aguanta y, prefi y prefieren evitarlo y entonces se queda solo. Sí. Es esa es la diferencia, el solitario y el solo. Y el
2: solo. El solitario y el solo, lo que pasa es que no necesariamente, no siempre, tiene que ver con la personalidad solamente digamos como con nuestros rasgos, sino que es, son momentos que también trae la vida. Es decir, en una crisis de pareja, por ejemplo, también hay estudios que dicen que viven más los que están en pareja y tienen mejor salud <ríe> los que están en pareja. A por veces. lo menos viven agarrados, nos claro, claro, o sea me fregué. Sí,
0: sí, sí, sí. Pero, pero por mismo... lo menos viven agarrados. Es que eh, sí. de verdad, digamos que de alguna manera, de alguna manera, esa compañía, pues bueno, con dificultades, porque la convivencia, pues no es absoluta, no es fácil para nada. Pero digamos que en términos de que saber que le importo al otro, saber que está ahí, saber que yo tengo con quién compartir, muchas cosas, no necesariamente quiere decir que uno viva solo o viva
2: acompañado sino que cuenta con personas claro. en la vida ¿verdad? Claro y no solo cuenta con la, con otra persona sino que no nacimos para estar solos no somos una especie que pueda vivir solo porque eh, no nos garantiza la supervivencia claro, somos de hecho somos de manada claro. y en la manada hay jerarquías y, hay, y se reconocen las jerarquías y el que está rechazado pues no tiene posibilidades o se le quitan las posibilidades a nivel biológico, además, de sobrevivir. Entonces, sentirse rechazado o aislarse y acostumbrarse a estar aislado, normalmente las consecuencias en el tiempo no son buenas, nos enferman, nos llenan de dolor. Y ese dolor, pues muchas veces es nefasto, ¿no?
4: Claro, además claro. que el ser humano, eh, María Clara, siempre tiene la necesidad de, de estarse comunicando. Usted puede elegir vivir solo, pero usted te, tiene que tener la necesidad de contarle a alguien qué le pasó, si se tropezó, si eh, le cogió tarde el bus, si se le regó el café, cosas mínimas. Esas, esas, historias mínimas necesitan ser compartidas, o sea, porque si no usted se atraganta a eso, y finalmente eso es lo que creería yo que termina afectando la salud.
3: emocionalmente, claro, porque sí, se traga eso, todo. Y hay eso, gente eso, que prefiere claro. la soledad para tragarse a veces su dolor Correcto. y no lo comparte con nadie y termina enfermándose. Correcto. yo a veces digo, pero si uno tiene a quién contarle por qué no hacerlo.
2: Y, ¿y entonces pre... nefastas, claro. como lo dice Mimi, claro. No, nefastas de sí. historias que ya conocemos Y Robin sí. Williams, que lo nombrabas ahorita Pues terminó con dolor Y el dolor se lo llevó Porque el dolor se lo puede llevar a uno Y además tenemos los casos De las personalidades Con las que nacemos Digamos los rasgos eh, con los que nacemos Hay introversión Y hay extroversión Entonces los introvertidos bueno. prefieren estar Disfrutan mucho más estando sin gente eh, En ocasiones un poco exagerado y las personas sociales, digamos, pro-sociales disfrutan un montón de estando con gente claro, pero... Mimi, perdona, sí me, dime no, 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 es, es. no, no es,
0: estaba pensando en eso que usted justo acaba de decir ¿cómo hay personas que, que deciden y definen por personalidad por su carácter eh, prefieren, si usted lo quiere tímido, en fin, retraído uh -huh. y, de, y refieren ...y prefieren no conectarse, o sea, como como quedarse ahí... ...como decía Luis Carlos, tragarse sus problemas... ...pero pero qué hace, digamos, cómo puede uno decirle a una persona... ...oiga, ayúdese, eh, por ejemplo, vaya aquí en Bogotá... ...pues es muy difícil, pero en el resto del país es más fácil... ...y eso, eh, pues, a uno a uno a veces le cuesta... Le, ...le cuento una anécdota personal... ...cuando yo crecí en una ciudad pequeña... Pero cuando mmm, llega uno a Bogotá, pues cada quien hace su vida y está como en solitario, estas grandes ciudades, por supuesto, se absorben muchas cosas por las dificultades del transporte, por las distancias, por muchas cosas, y resulta que en alguna oportunidad llegó un vecino costeño y me golpeó y me dijo que si le podía prestar una cuchara. yo A mí me pareció tan exótico, porque después, claro, después de tanto tiempo, pues un vecino queridísimo me dijo, ajá, ¿me puedes prestar una cuchara, por favor? Y yo dije, pero este señor, claro, él se presentó y todo. Yo dije, no, yo con mucho gusto se la presto. Y yo dije, pero hacía tantos años que no pasaba eso, porque uno ve en las ciudades pequeñas que se prestan hasta el pocillo de arroz y cosas por el estilo. El azúcar, claro. Entonces, entonces ¿cómo buscar eso que sí pasa en otras ciudades? ciudades, en otras sociedades, o qué les podemos decir a nuestros oyentes, que son tímidos, que tal vez no se arriesgan, porque claro, si uno pide una cuchara acá, dicen, pero ¿y este qué? Pero si uno se arriesga a decir, oiga, vine a conocerlo, como pasa en muchas comunidades, cuando uno llega al vecindario no dice, mucho gusto, yo soy Pepito Pérez, eh, estoy en la casa tal, o en el apartamento tal, lo que se le ofrezca, aquí estamos, eso, eso, en estas ciudades grandes ya no se ve, en las pequeñas todavía en algunas partes. ¿Qué le pueden orientar a una persona tímida? Esa que no se arriesga, esa que no va... Que no le golpea al vecino por, por la cuchara, por el plato, por lo que
2: le haga falta. La timidez es de las cosas que más duele, ¿no? Sobre todo cuando se es niño, porque cuando se es niño todavía uno no tiene las estrategias para saberla manejar. Eh, pero aún así la timidez dura, aunque uno la supera, pero por estrategias de manejo. Es una forma de ser. Entonces... Eh, con los niños tímidos y los adultos tímidos normalmente lo que se buscan son facilitadores, es decir eh, pertenecer a grupos que o tratar de buscar grupos en un curso o en un, un club o en un... que compartan el mismo hobby, por ejemplo entonces es más fácil porque el hobby se vuelve un facilitador para que puedan hacer o romper el hielo y empezar a hacer amistades, lo importante es el vínculo lo importante es estar vinculados a un grupo Cualquiera que sea, hay grupos religiosos, hay grupos eh, deportivos, hay grupos de arte, hay grupos eh, de cocina. Y eso facilita un montón, tanto para las personas que tienen la, la, la que son prosociales, lo que hablábamos antes, que no les cuesta trabajo romper el hielo y lo hacen, les fluye. Y para las personas que uy, no sé cómo comenzar una conversación y después de que saludo como... Uh, y no es tan fácil y no se lo inventan. Eh, porque a veces parece como si se como allá, deje la bobada y resulta que por dentro están, o las personas que tienen que pasar al frente y hablar en frente de un público chiquito grande, pues de todos modos no les queda fácil. Entonces, cuando ellos pertenecen al que juega fútbol desde chiquitico, aunque sea tímido, cuando va a ir a jugar fútbol, saca lo mejor que tiene y entonces hace un vínculo, un vínculo social. Y eso lo mantiene bien. Digamos, a pesar de lo más importante en los hijos es eh, enseñarles a aburrirse y permitirles claro. aburrirse, eh, de todos modos eso no significa que una cosa, es decir, una no es más importante que la otra.
3: Pues eh, son las 8:29 y estamos hablando de la soledad, de los diferentes tipos de soledad, de cómo la gente disfruta la soledad y para eso eh, nos están apoyando también a través de Twitter con todos sus enlaces. Vamos a hacer un break, pero ya continuamos con este interesantísimo tema aquí en Blue Jeans de Blue Radio.
0: Son las 8 y 42 minutos de la mañana Y pues por supuesto que nos vamos con la segunda parte de nuestro tema central El tema de la soledad, por supuesto Así que aquí vamos a hablar de cómo se debe aprender de la soledad Porque pues bueno, es parte de vivir de manera saludable Cómo se aprenden aprende las primeras etapas de la vida Y eh, Mimi, eh, hablábamos con ella extra micrófono Que esas etapas de la vida van de los cero a los 25 años, en un comienzo. O sea, como se vive la soledad, se aprende
2: desde chiquito, como todo, ¿verdad, Mimi? Desde chiquitico. Bueno, los chiquitiquiticos hay que ponerles atención, porque esos no hay que dejarlos solos nunca. Claro. Pero después, perdón, el, digamos que las etapas se dividen mucho más detalladas, pero en términos de soledad tendríamos, propongo, tres. Eh, una que es la infancia, digamos, de 0 a seis que son muy niños y toca ponerles atención todo el tiempo cuando un niño está muy callado y normalmente es es eh, estruendoso queda uno como que estar haciendo uh -huh. y entonces mejor revisar porque ellos todavía no tienen criterio de protección de nada después vienen digamos desde los 6 a los 12 que eso es niñez niñez es buenísimo que se aprendan a aburrir y uno cree que no uno cree que los niños estén aburridos es malo y tenemos que entrar a solucionarles. Precisamente estar aburridos es lo que les enseña es a solucionar. Los tiene que llevar a ellos mismos a buscar una forma desaburrirse. de desaburrirse. Exacto. Es más... Pero cuando... también ahí mimi, ahí mimi es como el tema de, de... Ay, es que el niño está
0: aburrido. No, hay que salir... No, no, hay que llevarlo a 20.000 mil clases que matriculan a los sí. pobres niños
2: que viven exhaustos Sobre todo. Y todo ese tipo Uy, sí. de cosas, sí. ¿no? Sí. Les sí. enseñan a no saber estar solos y a claro. no conocerse solos Exacto
4: Sí, y digamos Ajá. que puedo poner eh, una experiencia personal Y es, yo soy hijo único, pues yo no tengo eh, hermanos único, único e irrepetible Único irrepetible, por favor <risa> Y eh, siempre le decían a mi mamá o siempre uno escucha en muchas familias Como, oiga, ¿y el hermanito va cuándo? Oiga, y, no, pero es que pobre niño, sí, 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 ahí pero, solito. Y hágale la parejita. No, o sea, yo creo que uno es capaz de crecer solo, sin compañía, pero entonces también algunos eh, eh, psicólogos especialistas dicen, oiga, bueno, si no le va a tener el, el hermanito, por lo menos cómprele un perrito o una mascota. Mimi, ¿qué opinas sobre ah. eso?
2: Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que, eh, digamos, el, yo creo que ser hijo único es un mito de... Trae como... Se la ganaron, pues, se ganaron la rifa de que entonces van a hacer poca cosa, <risa> porque no van a saber compartir sí, sí, sí. y no se van a uh -huh. saber, y eso yo creo que es un mito, un hijo único puede ser perfectamente social, como tener eh, tres hijos y dos niñas, mejor dicho, de los tres, dos son niñas y uno es hombre, pues el hombre pareciera porque como hijo único, claro. o cuando tiene uno hijos con una diferencia tan grande en edad, pues tiene uno o dos hijos únicos, pero el, el, el ser hijo único me parece un mito, yo creo que tiene que ver más con la crianza eh, de no exponerlo a tener que compartir sus juguetes, entonces pues exacto, se acostumbra exacto. a que no los tiene que compartir pero ahí es donde viene el reto de los padres Mimi de poder a enseñar
1: a sus hijos a compartir para que no sean hijos egoístas al ser hijos únicos y ese es el reto
2: que se tiene cuando se es hijo único y a esperar, porque claro. entonces eso es niños no aprenden a esperar o a, claro. no te vamos a no te podemos dar todo lo que estás pidiendo por hijo único porque entonces y entonces tienes tres perros por ser hijo único y el hijo único no tiene por qué vivir en soledad simplemente porque nació en hijo único es que vivir en mi, soledad mi. es bueno pero sentirse en soledad es diferente claro
1: que es lo que hablábamos mm, al principio sí.
2: claro yo, yo
0: quería preguntarle a propósito de todo eso que estamos diciendo entonces no llenes espacios con lo que le diga todo el mundo Correcto. ¿Cómo aprender a traducir o a, a sugerirles a los hijos que enfrenten la soledad, que vivan la soledad de una manera positiva? Porque si mamá, estoy aburrida y uno dice, no, salgo disparada pues para cine, o pa, pues rico eventualmente, nadie dice que no. Pero ¿cómo se les enseña a los niños a que vivan en esa soledad, a que se busquen la manera?
2: ¿Cómo hace uno? Eh, mamá, estoy aburrida y ¿qué vas a hacer, amor? ¿Qué vas a hacer con tu aburrimiento? Porque estoy segura sí. que esa niña que diga, mamá, estoy aburrida, probablemente en su cuarto tiene libros, tiene colores, tiene juguetes, tiene eh, acceso a videos por un ratico, tiene, tiene recursos para poder solucionar sola. Su
1: aburrimiento, claro. Y
2: al solucionar el aburrimiento, primero se siente capaz de algo para ella misma, y segundo se conoce, porque entonces aprende que puede sentirse bien y que ella misma puede proveerse de ese bienestar. Yo quiero hacerle una pregunta claro. con respecto a eso, eh, Mimi.
1: Y es que los niños normalmente hoy le piden mucho a los padres que jueguen con ellos. En nuestra época, María Clara, y yo no sé pues, a los que están en la mesa si les sucedía, uno se distraía solo, uno buscaba con quién distraerse. Yo no digo que los padres no jueguen todo el tiempo con los niños, pero los niños en los momentos en los que están solos es porque no jugamos? ¿por qué no jugamos? Y todo el tiempo quieren jugar con uno y no aprenden a solucionar eh, esa, ese aburrimiento y esa soledad generando otras actividades, y no siempre quieren hacerlo con los papás. Y, y lo dan
2: muchos niños. Y les da mucha ansiedad ¿Sí? de, de que los papás no ¿Por respondan no a ese eso? porque no jugamos. Claro. Pues resulta que el porque no jugamos eh, tiene dos riesgos. Uno, cuando ellos lo están diciendo es porque estoy aburrido y no estoy solucionando solo. Y el otro es porque eso construye familia, ¿no? Entonces sí. hay tiempo para todo, para dejarlos aburrir y para poder construir familia. Y si vamos a cine, pues qué bueno que sea... ...un tema de casi una rutina de pasar en familia... ...es decir, todos los viernes... ...de hecho eso hacen los judíos que me parece sabio... ...todos los viernes ellos se reúnen y rezan juntos y comen juntos... ...entonces construyen un vínculo familiar muy importante... ...que nosotros, digamos, nuestra religión trató de hacerlo todos los domingos en misa... ...digamos que ahí estábamos en familia... ...pero eso, como ya no se da... ...es importante que los padres sí jueguen con los niños... ...tal vez más como una rutina de que sepan cuál es horario y entonces vamos a estar para ellos porque los prepara los prepara para jugar mm. con sus hijos pero no por eso tienen que solucionarles cada vez que los niños estén aburridos y quieran jugar ahora si no nos damos cuenta que eso es invisible y nunca nos cabemos en cuenta nosotros como padres cuando jugamos con ellos también estamos enseñándoles a que cuando nosotros necesitemos estar acompañados más adelante ellos hagan parte de nuestra soledad, es decir nosotros vamos a ser los que vamos a terminar pidiendo en una tercera edad ya no existe pero cuando ya no podamos mm, hmm, hacer tantos amigos claro. nuestros mi, mi. hijos van a haber aprendido de vamos a acompañar y vamos a jugar y vamos es decir lo que lo que significa jugar en los niños estar con los padres cuando uno es cuando los niños se volvieron papás. Mejor claro, dicho. claro, perfecto. Claro, Mimi, yo yo quería, eh, digamos,
0: que, que pasáramos un poco a la siguiente etapa. Yo creo que son como los adolescentes o los adultos jóvenes, eh, nos queda poquito tiempo para poder cerrar con la soledad del adulto mayor. ¿Qué
2: sigue en esto entonces? Los adolescentes, eh, parece que nos contradijeran en todo lo que hemos hablado, los adolescentes, a los adolescentes y adultos jóvenes, es decir, hasta los 25 años y desde los 12, están su bienestar lo determina pertenecer a un grupo social. Es decir, si estamos en un colegio y hay alguien de 12 años o de 15 y en recreo está solo, hay que ponerle atención y rápido. Esa persona está sangrando emocionalmente. Y así sucede hasta los 25, más o menos, hasta cuando uno eh, se estabiliza en una pareja o se estabiliza en un trabajo y entonces ya... Eh, cuando uno empieza a ser ya no adulto, joven necesariamente, sino la siguiente etapa de adulto, ya uno está más tranquilo con uno mismo y no necesita depender de un grupo social tan fuerte como es en la adolescencia. Y eso hace que tengamos que estar pendientes, porque claro, a los 17 entonces todos los papás... Eh, Dis, o pues les oímos mucho eh, pero es que ya no están con uno ya uno solamente se vuelve proveedor están adictos al celular solamente piensan en sus amigos con uno son de pésimo genio y contestan como si fueran eh, los más groseros que han existido mm. y resulta que con sus amigos son una dulzura uh -huh. eso todo se da porque esa es la etapa en la que ellos se están separando de sus papás emocionalmente y a nivel de identidad pues de personalidad están haciendo la suya propia y además eh, están todos en eso no es no, no es solamente nuestro hijo hasta los 25 que es más o menos cuando terminan universidad ahora digamos que la adolescencia eh, dura mucho más de lo que pensábamos antes que este, era hasta ¿Ah, los sí? 18 ah. es, Ah, es hasta vean. los 25 ¿Hay ya los después que llegan
1: hasta los 35, 40, años ah, adolescentes. Hay que nunca. A sí. es que ustedes no. nos seguimos sintiendo adolescentes si no nos da pena no, no se encuentran, no se encuentran, 40 años y casados pero años. Mira, ¿No se aún.
3: Yo hoy tengo mi chaqueta de Harry Potter,
1: de Harry Potter, sí, sí, de, de la escuela de magia
3: de Gryffindor, no me apela. Eso es
1: verdad. No me Ahí lo veo. Adolescente a los 40. Muy bien.
0: Bueno, miren, a propósito de esto, y, y bueno, mmm, digamos que, que habiendo atravesado, no, no sé si nos falta alguna parte, pero yo quisiera cerrar ya con lo de adultos mayores, no nos queda mucho tiempo. Eh, y es que, bueno, la soledad que trae, interrupción del sueño, eleva la presión arterial. Bueno, esto dicen los estudios sí, científicos, se incrementa los niveles clara. naturales de cortisol, la hormona del estrés, altera la expresión genética de las células inmunes, aumenta la depresión. Y reduce el, el bienestar como ese subjetivo que uno tiene con lo que cree o cuando cree que está acompañado o está acompañado, en fin. Hay dos cosas muy importantes que aíslan, eh, digamos, al adulto. En, en un promedio de edad, eh, digamos, entre los 25 y hasta adulto mayor, que, que tiene que ver con la tecnología hoy, que nos aísla a todos, uh -huh. y con, o, con esa eh, que llaman los científicos la era del vacío, que es como el culto a las ocupaciones. Todo el mundo, no, estoy trabajando, no tengo tiempo, no puedo, sí, qué pena. Bueno, en fin, todo esto. Pero cuando una persona llega a su a su, a su su edad de a, a ser adulto mayor, o sea, ya pues empezar a ser eh, anciano, si se quiere, eh... O, o pues bueno sí yo creo que anciano no es lo mismo que adulto mayor, yo creo que adulto mayor es como cuando como la, la parte anterior, digamos así. Pero esa soledad en la adultez, esa soledad en la adultez, ¿cómo se puede manejar? Eh, conocíamos un caso eh, hace poco, o conocíamos eh, digamos en la familia de una persona que vivía sola en su apartamento, que iba a una señora y le hacía el oficio y le ayudaba y, pero de vez en cuando. Y resulta que a voluntad propia dijo, "Me voy a una a una casa eh, donde viven más adultos mayores y donde pues puedo estar, me pueden atender, me tienen médico, lo están haciendo a voluntad. Hoy es una persona muy feliz, claro. digamos que por lo menos lleva la vida de mejor manera, tiene compañía en otros ancianos que están ahí también y entonces entre ellos se vuelven una familia. ¿Cómo hacer... Porque de todas maneras está la, la, la familia directa, la biológica, que es la que debe venir a acompañarlos, a visitarlos y demás. ¿Cómo llevar esa soledad en la vejez
2: que es tan difícil? La tenemos que cuidar desde ya. Es decir, nosotros los adultos en producción, en este momento, digamos que tenemos un nivel de soberbia que no, no, no nos damos cuenta y es que creemos que no necesitamos más que nosotros mismos, nuestro trabajo, nuestra pareja, la crianza, y, y tenemos que hacer un balance. porque es el grupo social, nuestros amigos, los que vamos a tener cuando ya no tengamos a nuestros hijos. Entonces, digamos, el caso uh -huh. que, que estás diciendo tú, esta persona, pues, muy con una salud emocional y mental, una inteligencia bárbara, se dio cuenta que iba a poder pertenecer a un grupo social estando con otros como él. Es como cuando los chiquiticos los meten en un kinder, van a estar con un grupo como ellos, con pares. Y entonces lo vio, y lo vio saludable y se lo... Se lo propuso y se lo y fue proveedor de sí mismo con eso. Eso, pues bueno, ojalá lo pudiéramos hacer todos, pero para no tener que ser una carga para los hijos, que es lo que pasa muchas veces. Sí. O para no sentirse sí. solo porque la, la cuando lleguemos ancianos duele, 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 porque ya no hay un motivo para vivir. Muchos se vuelven los nietos, de motivo para vivir, porque son una extensión de nosotros ah, mismos. Sí. Pero mm. cuando llegan a tan adultos, es, es bárbaro el dolor, se acabaron los proyectos, digamos. Claro, María Clara, antes de, de finalizar, quería preguntarle
1: justamente a Mimi eso, y es el tema del altruismo, somos biológicamente altruistas, como lo sí. son los animales, también lo somos nosotros, y qué, qué aporte le genera esto eh, a, a estas personas en la, en la edad adulta. Es decir, muchas personas lo que hacen es tratar de buscar, o deberían tratar de buscar lugares en los que se sientan todavía que pueden ayudar, que pueden apoyar, eh, que socialmente pueden
2: prestar un servicio. Que aportan. Que aportan, Que claro. aportamos. Esa parte de esa Porque actriz, ¿no? eh, primero todos tenemos un talento y si lo conocemos pues qué bueno porque nos alimentamos de él no porque sabemos que brillamos con él, los talentos que tenemos nos hacen diferentes a los demás y además si lo entregamos si lo aportamos nos hace sentir útiles y todos los abuelos tienen algo impresionante que dar siempre lo que pasa es que a uno se le olvida y a ellos se les olvida porque como la soledad cuando se siente uno solo, aislado y abandonado, duele tanto. Entonces, por todos esos efectos biológicos, físicos, etcétera, duele tanto que a uno mismo se le olvidan que era tan bueno para poder dar. Y claro, entonces, eh, eso, por eso a los abuelos los llena tanto poderle dar a los nietos en lo que uno brillaba, las abuelas que enseñan a cocinar esa receta que nadie más tiene, sí. los abuelos que enseñan a jugar trompo y enseñan a jugar parqués y o enseñan a leer o enseñan historia. Entonces, eh, tienen un sentido de vida todavía. Claro. Sí,
4: o sea que de esa misma forma también se puede asumir una soledad eh, repentina, de pronto, hablemos puntualmente en los adultos mayores, cuando tienen una pareja, han vivido 50 años juntos y la, la señora o el señor se muere y de pronto no duran eh, mucho tiempo solos, o, a, o en algunos casos sí, ¿cómo asumir ese tipo de soledades?
2: esa soledad y además repentino en los ancianos es como si fuera doblemente doloroso no porque el proyecto de vida que tenían en pareja, digamos que parece que se acabara, ya no están en pareja claro. y eso nos puede pasar a cualquier edad pero es que en los ancianos no tienen la energía que nosotros todavía tenemos y entonces se les acaba el sentido de vida muy fácil, no quiere decir que se acabe porque sí sino que la energía y la proyección, y si no hay nietos con quien seguir, eh, no el apellido, sino los hábitos de familia, los valores de okay. familia. Entonces, cuando eso pasa, como con cualquier duelo, ojalá pudieran estar acompañados por los seres queridos y que alguien les acompañe en el duelo. El duelo, yo 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 pienso, estoy convencida que no debemos manejar unos algunos dolores en la vida, no podemos manejarlos solos y de hecho la depresión mata lo que pasa es que uno sabe el cáncer oh por dios entonces uno llora papá no puede ser que tengas cáncer porque de una vez uno da por hecho que se van a morir cuando hay una depresión deberíamos reaccionar exactamente igual la depresión mata bueno, y es de alto riesgo claro
0: bueno pues ya saben hemos hablado deliciosamente de la soledad en sus cosas positivas y en sus cosas negativas con esas características que tiene de bueno, y que depende, mejor dicho, de cada uno de nosotros. Así que a Mimi González, psicóloga educativa y experta en metodologías de enseñanza y calidad, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Blue Jeans de Blue Radio. No, qué delicia, me la gozo siempre. <risa> qué <marido. risa> bueno, Gracias. Bueno, y los oyentes también se la gozan a usted, por supuesto, enseñando estas cosas, orientando. Es hablando de esta realidad eh, tan difícil para unos y tan chévere para otros, yo me declaro cusumbo solo que lo hemos hablado ahí en la mesa de trabajo, me encanta estar sola y hacer mis cosas sola, lo que no quiere decir que, que sea, so, eh, porque yo soy solitaria, eh, pero pero uno puede socializar también, puede buscarse sí. sus planes, y eso lo hemos hablado mucho. Así que Mimi, muchas gracias, y para todos ustedes, nos vamos en un momento a las noticias, y ya regresamos, estamos en Blue Jeans, de Blue Radio.